Bienvenidos, esto es Fuera de Juego, yo soy Caro Padrón para dirigir la orquesta. Hoy tenemos puros campeones, el campeón del, murio, del mundo, Mario Alberto Kempes, y bueno, los campeones de pasillo bola al menos, Richard Méndez y Alex Pareja están con nosotros para analizar lo que se viene a continuación, sobre todo para un equipo, por ejemplo, el Real Madrid, que viene en depresión, compañeros, les doy rápidamente la bienvenida, van a enfrentar el conjunto del Sevilla en una alcabala muy complicada, en donde del otro lado además... Hay ciertos exes, está Lopetegui, está Reguilón y por supuesto el Chicharito Hernández que lo vimos marcar recientemente en la Europa League. Mario Alberto Kempes, Mario, gracias por acompañarnos, bienvenido. A ver, eh, quizás muy pronto en esta temporada para hablar de, de resultados, de hablar de perder ligas eh, en partidos importantes, pero ¿cuánto afecta lo que pase este fin de semana contra el Sevilla en lo anímico después de lo que sucedió en el Parque de los Príncipes? Hola, Carlos. Hola, muchachos. Bueno, si tomamos como referencia lo que pasó en el, en el Parque de los Príncipes, decimos que este Madrid no va a levantar cabeza durante toda la temporada. En la Liga, bueno, en la Liga tampoco ha comenzado bien, pero que de alguna manera el Madrid tiene, tiene jugadores como para romper esta racha negativa. Lo que pasa es que tiene muchos lesionados. Zidane todavía no ha encontrado la fórmula esa de la tranquilidad que le pueda llegar a dar un equipo para soltarlo en la cancha y ya tener eh, casi todos los partidos el mismo equipo. Ha cambiado mucho, ha rotado bastante, ha habido expulsiones, ha habido lesionados. Es decir, el comienzo no ha sido nada halagüeño porque ellos lo saben y el problema de Zidane es que no encuentra, ojalá encuentre pronto la solución, que yo lo veo bastante difícil. Y además siempre hemos dicho, Richard, que el tema, por ejemplo, del Madrid con Zidane era esa gestión maravillosa de vestuarios que había tenido y ahora se consigue con eso, con jugadores que no están, con un Madrid que realmente está tocado y luego viene Osasuna y el Atlético de Madrid, pero empezandito la liga. Sí, definitivamente. Además, eh, Caro, muchachos, con el saludo por delante, a Zidane le ha tocado remar hacia adelante con un equipo que no es el que él soñó, no es el equipo que él ideó, no es lo que le ofrecieron que iba a conseguir Florentino Pérez. A final de cuentas, solamente le llegó Hazard, eh, un equipo del Real Madrid que Zidane tiene que acostumbrarse a tener a Bale, de quien ya había despotricado precisamente tras el partido frente al Bayern Múnich en la pretemporada, a quien decía, ojalá su salida sea pronto. Tener que lidiar con James, que no entraba tampoco dentro de los planes, porque el Real Madrid está lleno de ausencias, lleno de lesiones, pero que aparte de eso hay que utilizar a los jugadores donde se necesitan. Por ejemplo, utilizar a James de interior. El futbolista colombiano no siente esa posición, por ejemplo. Es alguien que trata de hacer el esfuerzo para cumplir, pero que no termina de rendir. Es muy diferente tratar de cumplir o tratar de agradar que hacerlo realmente. Y esa es una de las deficiencias del Real Madrid. Si echamos un vistazo, Caro, eh, muchachos, apenas en las primeras cuatro jornadas de Liga son seis goles los que ha encajado el Real Madrid, pero además la pobreza, la tristeza ofensiva que nos dejó el partido en París, donde por primera vez, no sé, más de 500 partidos, que ni siquiera un remate entre los tres palos. Claro, la Richard, situación que del Real Madrid justamente... lo pone hoy en día... Como una lágrima. Richard, te iba a comentar eso, o sea, un disparo a portería, además es un tiro libre, que fue lo único que vimos, porque de resto no hubo ataque para un conjunto merengue. Y, y hablabas del tema de quizás las bajas que han tenido, de contar con jugadores que no estaban en tus planes, pero ese no es el verdadero reto de un técnico, no quizá armar tu equipo ideal, porque así es mucho más fácil ganar. Bueno, eh, la idea de Zinedine Zidane era armar su equipo, ¿no? Cuando te dan el cargo como técnico, cuando empiezas una pretemporada, el técnico pide unos jugadores y pide salir de otros. Ni hubo salidas, ni hubo las llegadas que esperaba Zinedine Zidane. Pues la diferencia de Zinedine Zidane de tratar de gestionar un vestuario que era el que él quería, a tener que jugar con un equipo, a jugar a lo que se puede jugar con esta versión 
del Real Madrid, que es muy diferente a la que pudiera jugar teniendo todos sus muñequitos, todos sus actores en salud deportiva y teniendo los jugadores que le había pedido. Así es, y voy con una pregunta entonces para Alex Pareja, porque está Lopetegui del otro lado, eh, lo habíamos dicho cuando él llegó al Real Madrid que podría ser el Titanic o el barco del amor y vimos que ese barco se hundió. ¿Qué esperar de este partido con tantos exes del otro lado, de vestidos de, eh, del conjunto de Hispalense, de Nervión? Pues hay que esperar, un saludo para todos eh, de antemano, hay que esperar que primero haya un ambiente infernal como siempre que el, el Real Madrid visita al Sánchez Pizjuán, porque hay muchos elementos eh, empezando por Sergio Ramos que es un jugador que salió del Sevilla, pero que cada vez que regresa al Sánchez Pizjuán recibe una buena dosis de, de abucheos y de monedas eh, hay que esperar también, también ¿no? un ambiente de presión y de moneditas, exacto. Hay que esperar también eh, un ambiente de presión, no solamente ambiental, sino de presión del Sevilla. Y hay que esperar también que el Madrid tiene muy fresquito que el año pasado, precisamente con Lopetegui en el banquillo del conjunto madridista, eh, se despeñó, perdió 3-0 a 0 en un partido que empezó a marcar el principio del fin de la muy breve etapa de Julio Lopetegui al frente del, del Real Madrid. Hay muchos jugadores que estarán muy, pero que muy motivados, empezando por Reguilón, a quien Zidane eh, en eh, una de las decisiones que tomó este verano no quiso y lo envió cedido a, al Sevilla la motivación también del Chicharito que no creo que sea titular pero que podría entrar seguramente entrará eh, de cambio hay muchos elementos anímicos pero también futbolísticos del Sevilla para complicarle mucho la vida al, al Real Madrid yo no acabo de estar de acuerdo del todo con lo que dice Richard porque Zidane lo único que no le traen es a Pogba pero hay muchas decisiones que Zidane este verano toma y que no son del todo acertadas, como por ejemplo, fiarlo todo a eso, a que le van a llevar a, a Pogba al Real Madrid y vaciar el, el vestuario blanco de centrocampistas. ¿Dónde tiene el problema el Real Madrid este año? En el centro de la cancha, con eso que decía Richard, que tenía mucha razón de colocar a James en una situación que no es la suya. Pero eh, Zidane se desprende de Kovacic, de Marcos Llorente y se desprende también... Eh, de, de Ceballos que lo, lo manda cedido al Arsenal Ceballo. todos estos jugadores le hubieran dado un servicio perfecto un servicio excelente eh, en, eh, por ejemplo en, eh, ante el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes Bueno, vamos a ver entonces eh, con todo lo que hemos dicho qué datos pueden indicarnos por dónde va a pasar ese partido en el Sánchez Pizjuán está con nosotros Mr. Chip, adelante Alexis Hola, Caro, ¿qué tal a todos? Bueno, la verdad es que no habéis hablado todavía de, de, de una cosa que se está hablando, se está empezando a hablar aquí ya en, en España y es de una posible eh, destitución de Zidane, eh, porque ahora mismo vienen curvas para el Madrid, no solamente es este partido, que es un partido complicado para el Madrid, sino que en un par de semanas viene el Atlético de Madrid eh, y si la cosa se complica en la, en la Champions, eh, la cosa puede acabar mal. Bueno, solo hay que mirar los números de Lopetegui y de Zidane para ver eh, que no están tan lejos el uno del otro. Lopetegui en sus 14 partidos oficiales con el Real Madrid tuvo un rendimiento del 48%, ganó 6 partidos, perdió 6 partidos y empató los otros dos. Zidane está en el 52% de rendimiento, o sea, está ahí, ahí, al lado de, de Lopetegui, ha conseguido 7 victorias, 5 derrotas y ha empatado 4 partidos. Y entre los dos, eh, Solari se despidió del Real Madrid, le despidieron del Real Madrid con un rendimiento del 72%, y encima le tocó el tramo duro de la 
temporada, le tocó enfrentarse al Atlético de Madrid en el Wanda, le tocó jugar tres veces contra el Barça en un mes, le tocó la doble la eliminatoria a doble partido contra, contra el Ajax y aún así su rendimiento fue muy superior eh, al de Zidane en esta segunda etapa y al del propio Lopetegui. Desde luego mañana el partido es muy complicado para el Real Madrid, como habéis comentado, es uno de esos estadios en los que le aprietan y mucho en las últimas 14 visitas que ha tenido el Real Madrid al Sánchez Pijuán solamente ha conseguido cuatro victorias eh, es un campo donde recientemente el año pasado le hicieron tres goles y fue después de que el Madrid hiciera aquella exhibición en Champions contra la Roma cuando parecía que iba a ganar 500 Copas de Europa seguida de repente fue al Pijuán y ahí se estrelló y empezó la debacle de Lopetegui también en el Pijuán empezó la debacle de Rafa Benítez ahí fue una de sus derrotas más duras que acabó también en su destitución y ya veremos a ver si se cumple la ley del ex porque esta semana le han marcado al Madrid eh, dos ex, le marcaron en el partido de liga en el, en el Levante le marcó Borja Mayor al Inmelero, el otro ya le marcó otro ex, dos goles que le hizo Di María y veremos a ver Chicharito que nunca hasta la fecha ha jugado contra el Real Madrid y que además el Chicharito ha dicho, bueno, yo voy a celebrar los goles, no es nada personal, los respeto, les agradezco, pero los goles son para celebrarlos. Según lo que ha dicho Alexis, porque ya salió eh, Marca por ahí soltando el nombre de José Mourinho, Mario, ¿sería correcto que el Madrid, si le va mal en Sevilla, en un caso hipotético, juguemos al desastre, a la debacle, termine sacando rápidamente en el inicio de la temporada a Zinedine Zidane? Es muy posible, es muy posible porque en España los resultados mandan y ahí por más que haya ganado tres Champions hace escasamente dos años, eh, no, 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 no hay tiempo, no hay tiempo y menos en un equipo como el Madrid que aprieta la, la, los socios, aprieta la hinchada, eh, todos quieren ganar siempre, así que yo creo que las posibilidades de Zidane están mucho más cerca de irse que de quedarse. Sí, yo, yo digo que retirarse a tiempo en general en la vida, saberse ir es un... Es un talento que no todo el mundo tiene. Y saber regresar también para segundas partes es otro. Me parece que estuvo a destiempo, pero bueno, ¿quién más iba a agarrar esa papa caliente del Madrid? Regresamos para hablar de los numeritos del Chelsea como local en esta Premier, que tiene dos puntos en la decimoquinta cosecha más baja en la Liga. 27 remates, 10 de ellos al arco, ha generado 20 oportunidades de peligro. La decimoséptima cifra más baja hasta ahora, ha marcado tres goles, pero... Tienen ahora, Mario, esta nueva versión, lo que Fernando Palomo llama el Baby Chelsea, que está lleno de canteranos, a un problema le consiguieron una solución, pero uno revisa los números y tú dices, a ver, el Liverpool por una parte es un equipo que hace en promedio eh, por allí tres goles por partido y el Chelsea recibe dos. ¿Esto es una receta del desastre en Stamford Bridge o realmente va a pesar un poquito más la historia que existe entre ellos y el dominio blue, uno de los equipos que más le ha ganado? Bueno, mira, eh, el Liverpool tiene un arranque perfecto. Yo creo que es eh, uno de los mejores equipos que hay en este momento en todas las ligas que busquemos. Es el que mejor funciona, el que, el que mejor juega, el que gana con facilidad. Pero bueno, el Chelsea es un equipo joven. Y vos sabés que los jóvenes son muy atrevidos. Y en esta clase de partido lo importante es, no, eh, es decir, intentar ganarlo el partido. Es difícil, es complicado para el Chelsea. Pero que de alguna manera el Liverpool... Eh, va a tener que jugar muy bien ante, ante un grupo de jugadores, como dije, jóvenes, con mucha ambición y que no le van a tener miedo a, la, a las grandes figuras que tiene el Liverpool. Así es, ahí hemos visto un Abraham que se ha levantado la mano para hacerle la pelea también al Kun Agüero. Y voy a preguntarle entonces a Alex, ¿por dónde pasa este partido? Porque sí da la impresión, bueno, las casas apuestan y se diga, pero que el favoritismo está muy del lado del conjunto de club. 
Pasa por la defensa central del Chelsea. Veremos a ver si Lampard insiste con la defensa de tres centrales que ya jugó, que ya puso contra el Valencia e incluso contra el Wolverhampton. Pero por ahí es por donde tiene todos los problemas. Por eso el Chelsea ha encajado goles en todos los partidos oficiales. Eh, Rudiger está lesionado. Christensen, me parece el danés, un, un jugador muy elegante con el balón en los pies, pero que tiene desconexiones. Zuma, me parece que es un auténtico desastre. Y después tienes a Tomori, que es un chico también muy joven. Eh, no sé si va a reciclar de nuevo a Azpilicueta como central. Tiene que inventar algo en ese eje de la defensa porque realmente por ahí es por donde tiene la fuga de agua eh, el Chelsea. En, en ataque a mí me gusta lo que propone Frank Lampard. Tiene un equipo que intenta ir a presionar. Que tiene a este chico, Tammy Abraham, que ya se curtió el año pasado eh, cedido. Eh, estuvo también en el Swansea hace un par de temporadas. Es un jugador joven pero que tiene experiencia y que se está destapando a nivel goleador. Tiene a Pulisic, tiene a Pedro, tiene a William. Es decir, del centro del campo hacia adelante muy bien, pero en el centro del campo también hay que recordar que tiene una baja muy pero que muy importante como que es la de Engolo Kanté, eh, por ahí por esa columna vertebral es por donde están teniendo problemas los, los jugadores de, de Frank Lampard por eso yo me temo que ante un tridente eh, con Firmino, con Salah, con Mané, incluso se puede permitir el lujo Jürgen Klopp de rotar a alguno de esos tres hombres por ahí va a tener muchos problemas, pero insisto, ¿eh? cuando estén todos sanos y cuando se recupere Rudiger, que pese a no ser Beckenbauer, pero da un poquito más de seguridad defensiva, el Chelsea va a ser un muy buen equipo porque está trabajando bien y ofensivamente tiene muchos elementos. Eh, Richard, y esta, esta frase de Alex me gusta, este, el Chelsea tiene un buen equipo, pero ¿ese buen equipo es suficiente para esta versión invicta que tiene el Liverpool en este momento? Bueno, podría serlo, si, si se confirma lo que lo que se sigue especulando que podría estar eh, para el partido en Golo Canté, sería un adicional tremendo que tendría en esa zona de volantes porque vemos el trabajo que logró hacer Canté después de que llegó Jorginho, que le costó adaptarse a jugar como interior hasta que logró encontrar esa armonía y Jorginho logra descansar su juego en Kovacic por un lado y por el otro lado la presencia de Canté Tratar de tapar a un equipo tan vertical, tan rápido como es el Liverpool, desde la propia zona de volantes, te hace ahorrarte el trabajo de las deficiencias defensivas que tiene por ahora el equipo Blue. Lo que sí veo yo es que hay que ver en qué momento de salud llega Canté. Se apunta que sea, que va a llegar para el partido. ¿A qué tope va a llegar? Si es al máximo de su, de su tope, va a ser un partido no tan fácil para el Liverpool, que igualmente va a seguir siendo favorito pero que no la va a encontrar tan sencilla desde esa zona de volantes. No es lo mismo encontrar el tránsito rápido y después enfrentarte a una línea de fondo donde hay muchísimas dificultades y, y desatinos que tener alguien que desde ya te está asfixiando en la propia zona medular y por allí cortándote las posibilidades de poder llegar al ataque. Así Y tan así que tienen 11, 11 goles a favor y 11 goles en contra, pero obviamente tenemos a Mr. Chip para que nos amplíe un poquito los detalles, porque ¿qué podríamos esperar, Alexis, en este partido entre el primero y el sexto, sobre todo con las condiciones mencionadas del goleador en este momento de la Premier y el tema de, de la deficiencia en la defensa que tiene el conjunto del Chelsea? Bueno, la verdad es que el, el Liverpool llega al, al cementerio de los líderes, ¿no? Como es Stamford Bridge. Da igual cómo esté el Chelsea, en los últimos años ha tenido mejores, peores etapas, buenos, malos equipos, mejores o peores momentos, pero hay una constante que siempre se ha repetido y es que el líder que va a jugar contra el Chelsea casi siempre pierde. De los últimos nueve que han jugado en el Bridge, solamente ganó uno, el City, hace un par de años. No en vano, el Chelsea en la era Premier League es el equipo que más veces ha derrotado al líder de la competición. Lo ha hecho en 19 ocasiones. Eh, y con estos precedentes 
si no fuera porque viene un Liverpool embalado, un Liverpool que lleva 22 partidos seguidos sin perder, su mejor racha en la liga inglesa desde el año 1990, un Liverpool que solamente ha perdido uno de sus últimos 44 partidos, partido que a la porte le costó el título, aquella derrota en enero, el 3 de enero en el Etihad contra el City por dos tantos a uno, digo que si no fuera porque este Liverpool viene embalado, el Chelsea parecería favorito, más aún si añadimos el momento de forma de Tammy Abraham, que como comentabais, lleva tres dobletes consecutivos en, en tres jornadas seguidas en la Premier League. Esto en la historia del Chelsea solamente lo había hecho un jugador Nicolás Anelka, que lo consiguió en el año 2009. Eh, a cuatro no ha llegado nadie en la historia del, del Chelsea en Premier League y el último que lo hizo en la Premier League de cualquier equipo fue Luis Suárez en el año 2013. Han pasado ya seis añitos. Veremos si el joven Temi Abraham consigue esa marca. Así es, lo habíamos visto en el último partido y el último inglés que lo había conseguido además un triplete había sido el propio Lampard. Así que veremos cómo ¿Cómo están servidos los números para ese partido? Eh, bueno, Mario, ¿con quién te quedarías tú si tuvieras que escoger entre Liverpool y Chelsea? O mejor dicho, Chelsea y Liverpool, porque van en Stamford Bridge. Ya, ya lo dije anteriormente. Yo creo que la, 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 la juventud puede que le vaya a ganar a los fenómenos que tiene Liverpool. No sería... Sería una gran sorpresa si lo llega a ganar, pero yo voy a tirar por el Chelsea. Alex, ¿a quién escogerías? Yo te diría el Liverpool, por, por eso, ¿eh? porque la defensa del Chelsea me da muy pocas garantías y, y es un equipo que intenta presionar arriba. El, el Chelsea seguramente va a dejar muchos espacios a la espalda de los defensores y por ahí pueden tener una mina los jugadores de club. A ver, el, el desempate lo tiene Richard en su mano. Decido yo y voy a decidir que van a terminar empatados, que va a mantener la racha invicta el Liverpool pero que el Chelsea también va a seguir sin poder ganar en casa en esta no, temporada, no, bueno. pero va a empatar. A Alexis, sálvanos, por favor. ¿Cuál es la tuya? Mano, eh. Me temo que no os puedo ayudar porque yo también creo que van a empatar. Yo creo que se va a mantener el invicto del Liverpool y se va a mantener esa fantástica... No, bueno, pero ¿esto qué es? ...de los líderes. Uno, uno. Bueno, ni, ni, como dicen en España, les valemos barco como animal marino, no pasa nada. Seguimos entonces con fuera de juego, vamos a hacer otra pausa. También habrá partidazo en San Siro este fin de semana. El Inter en este momento tiene numeritos. De hecho, si remontamos en las últimas ocasiones, por ejemplo, la última, ese 17 de marzo del año 2019, de este año ganó el Inter 3-2. El Inter que viene evidentemente herido después de lo que le sucedió ante el Slavia, ese empate, el Milan que no ha brillado mucho pero tiene dos triunfos consecutivos, Richard Méndez, ¿qué esperar de este derby de la Madonina cuando sabemos que el Inter tiene la presión de que es por ahora el líder de la Serie A? Sí, y más cuando hablamos de derby, ¿no? Y el derby de la Madonina tiene esa peculiaridad, no importa que tan bien ande uno y que tan mal esté el otro, mm -hmm. Cualquier cosa siempre puede suceder. De todos modos hay que detenerse y ver, particularmente a mí me gusta mucho el equipo de, de Antonio Conte. Eh, esta es una versión diferente del Inter, una versión yo la veo bastante alegre, reforzada en la defensa desde la llegada de Godín. Eh, el, el añadido de Lukaku en el ataque eh, me parece que ha encontrado mucha química junto a Lautaro Martínez, un equipo que que vista bastante de lo que había sido el de la temporada pasada. Me parece que esta es una versión muy mejorada y que si lo logra mantener en las pruebas de fuego, y justamente este fin de semana le viene una de esas pruebas de fuego, de fuego ante, ante el Milan, eh, podría estar apuntando para ser un serio aspirante a ganar el título. 
hoy en día nos hace falta ver un Inter, ver un Milan peleando campeonato. Bueno, por lo menos el Inter es de los equipos Lombardo el que ha empezado a sumar la nariz. Yo de verdad me gusta mucho cómo juega esta versión de, del equipo de Conte y creo que es la mejor versión del Inter en los últimos, no sé, ¿qué diríamos? ¿Cinco o seis temporadas? Y, y además con eso, Richard, voy a agregar algo antes de pasar con Alex, porque daba la impresión de que cuando llega Cristiano, esta liga eh, coge un auge, como, como que se refresca, eh, empieza a nombrar otra vez, no es que haya perdido brillo, pero siempre el escudeto tiene nombre y es, evidentemente, se va a Torino con la Juve. Eh, Alex, entonces da la impresión de que ahora con, con otro equipo que se ha armado realmente se va a dar, no sé si te parece, un campeonato quizá un poquito más apretado que lo que siempre vemos, que el Napoli se queda rezagado, que la Roma al final va perdiendo ánimo y siempre termina la Juve sacando muchísima ventaja al segundo. Yo creo que sí, claro. Yo creo que este año vamos a ver una Serie A bastante más eh, igualadita porque el Napoli pinta bien, porque este año está, yo creo que tiene más fondo de armario que, que el año pasado y puede plantarle cara durante más jornadas a, a la Juventus y porque este Inter, de la mano de Antonio Conte, que es un resucitador de equipos, eh, va a plantar también mucha, mucha batalla. Hay otro elemento, eh, no solamente la llegada de Cristiano Ronaldo, la modificación de la ley fiscal en Italia permite ahora que los eh, equipos puedan ofrecer salarios más atractivos a los jugadores y por eso los Lukakus y Alexis Sánchez y compañía, por ejemplo, han ido a reforzar a, al Inter. De cara al partido, yo creo que el Inter es claro favorito porque el Milan todavía no arranca, tiene un problema de generación de juego muy grande. Piontek eh, es su única amenaza, el delantero centro, y va, se va a enfrentar a una defensa de, con tres centrales y que encima con Godín descansado porque no jugó el otro día ante el Slavia de, de Praga. Y el Inter en el centro del campo además tiene jugadores con mucha más movilidad. A mí me, me gusta mucho Sensi, por ejemplo, otra de las incorporaciones, eh, que el otro día ante el Eslavia no funcionó y que por eso su equipo lo acabó eh, acusando. No sé si Varela va a tener minutos también de inicio, que es otro de los jugadores que puede revolucionar el centro de la cancha. Y en definitiva, yo creo que el Inter está mejor trabajado, pese a que ambos entrenadores, tanto Gianpaolo como Conte, llegaron nuevos a Milán este verano. El Inter está mejor acoplado, está mejor trabajado, tiene más individualidades y mejores individualidades y al, y al Milan, no sé si le va a dar la entrada de, de Revich al lado de Piontek para intentar tener un poquito más de amenaza ofensiva pero a este equipo del Milan sobre todo lo que le, falle, lo que le falla lo que le falta es amplitud por bandas no tiene extremos, no tiene gente que abra la cancha y eso, ante un equipo como el Inter que va a plantar una defensa de 5 es muy pero que muy complicado Mario, según lo que estaba planteando Alex, el tema de los laterales, el tema de la presión que ejerce el conjunto Nerazzurro y también quizá ese, esa falta de aceite, se podría decir, en la maquinaria, en esa medular del conjunto del Milan, ¿ves esa, ese claro favoritismo del Inter para este partido específico? Está claro que si vemos los tres partidos que ha jugado el, el Inter y lo que ha jugado el, 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 el Milan, yo creo que el Inter lleva la ventaja. A pesar de que el otro día el Inter, jugando en casa, realmente jugó un partido muy malo en la Europa League. Y por eso a mí sí es favorito y todo lo que quiera, pero los errores que cometió el otro día, lo mismo lo pueden cometer el día de mañana. Y yo te digo una cosa, si el Milan y Suso principalmente anda en su día, yo creo que el Milan puede hacerle daño. No te digo que, que lo va a pasar por encima, ni mucho menos. Pero claro, Suso es el único referente que tiene el Milan como para mover un poquito las piezas. En cambio el Inter sí, tiene jugadores más predispuestos, mejores posiblemente, pero esto es un derby. 
y los derbis no siempre lo gana el que va primero ni el que juega mejor, sino el que tiene más suerte en ese día. Sí, y además los derbis difícilmente de, de leer esas estadísticas. Alexis, danos un poquito de luz de cómo comprender o qué esperar según los números, según los datos de este derby. Bueno, la igualdad en el derby de la Madonnina es, es absoluta, solamente hace falta mirar el balance de goles. En, en este derby, a lo largo de la historia, se han marcado 602 goles eh, y la diferencia entre los que ha marcado el Inter y el Milan son solo cuatro. Eh, es, un, es un duelo absolutamente igualado. Dos detalles. El primero, mmm, que no favorece mucho a los intereses del Milan. En los últimos 17 encuentros entre estos dos equipos, el Milan solamente ha logrado tres victorias. Eso ha hecho que este derby, que tradicionalmente eh, en cuanto a victorias y derrotas de uno y otro equipo prácticamente estaban siempre a la par ahora en estos últimos años el Inter se ha destacado un poco, ahora tiene 80 victorias el Inter por 76 del, del Milan en, en los más de 200 derbis eh, que se han jugado, derbis y tela que se han jugado entre estos dos equipos, pero hay otro detalle que es el que me llama más la, más la atención fijaros que es de los pocos derbis de estos grandes grandes que hay en el mundo, donde los dos equipos juegan en el mismo estadio eso haría eh, suponer o haría eh, predecir que el factor cancha no afecta mucho y sin embargo en los últimos 14 partidos que ha habido entre el Inter y el Milan en competiciones oficiales solamente ha habido un triunfo visitante que fue precisamente el que comentabais antes el que se, el que se dio la temporada pasada con aquel 2-3 que consiguió el, el Inter, en cualquier caso suelen ser encuentros muy cerrados, salvo ese en el que hubo 5 goles, nada más que hay que mirar también los resultados del Milan este, este año todo ha sido 1-0 o 0-1 y de hecho se van a enfrentar eh, dos de los tres equipos que más veces han mantenido su portería cero en el último año en la Serie A, el Inter lo ha hecho en nueve ocasiones, el Milan lo ha hecho en diez ocasiones y el otro es el Torino, que también lo ha conseguido en, en nueve ocasiones, así que lo previsible es que haya mucha igualdad y que sea un marcador cortito, no sé un 0-0, 1-0, y sus múltiples combinaciones, dice Alexis 1-0 con, con múltiples combinaciones eh, a la italiana todas sí, sí tal, tal cual, bueno, ni, ni cómo, ¿no? Sí. Richard, ¿qué, ¿qué esperas tú de eso? ¿Un partido eh, también muy cerradito en cuanto al marcador y a la diferencia? Sí, definitivamente, ¿no? Como son estos derbis y, y además un partido que vaya a pasar por pequeños detalles, no sé. Eh, hoy estamos viendo muy fuerte al Inter, pero de pronto Marco Gianpaolo logra encontrar el acomodo y la conjunción ideal para hombres como Chalanoglu, como Suso, como Piontek y se le da el partido. Uh -huh. Pero eso habrá que esperar hasta lo que suceda este fin de semana. A ver, bueno, entonces hoy quiero que me hagan, ya, ya como Alexis se va, eh, ¿te vas a animar a un resultado o te vas a ir con el 0-1, 1-0, 1-1, 0-0? Bueno, me voy a decantar por victoria por la mínima del, del Inter. Veo bien a, veo bien al Inter de Conte, no tan bien al, al Milan de Gianpaolo, que se parece más al, al del año pasado que, al, que a lo que ha sido Gianpaolo en, en su etapa en la, en la Sampdoria. Y bueno, me voy a decantar por el, por el Inter. Bueno, lo, lo anotamos entonces a ver si terminas ganando el premio, que no sabemos qué es todavía, pero al final de la temporada lo ganará alguno o no. En función de ese 0-0-1-1-2-2, qué sé yo. Alexis, te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos hoy. Un abrazo, Caro. Buenas noches a todos. Chao, hasta luego. 
Bueno, vamos a hacer una pausa entonces en Fuera de Juego para seguir hablando porque hay que recordar que ese duelazo lo tendremos a través de nuestra pantalla, así que acompáñenos en el Derby de la Madonina, la serie por ESPN, eso será en vivo este 21 de septiembre a la 1.30 pm, ahí estará Ricky Ortiz y Andrés Agulla en esta jornada 4 de la serie A. Y hemos hablado a lo largo de la semana, no solamente de nombres propios, sino también de esta situación del Barcelona, que vimos cómo le cuesta marcar, ganar, además fuera de su casa. Veíamos el panorama, además, bueno, esa es otra historia, la de la Champions. Pero bueno, eh, está de regreso Lionel Messi, su visita más reciente, por ejemplo, fue ante los Asuna, el 31 de agosto igualó a dos goles. Tiene muchísimo que no gana fuera del Camp Nou. Eh, Mario, ¿cuánto cambia el Barcelona? ¿Cuánto mejora el Barcelona ya sabiendo que Messi va a estar... Eh, en el once titular Bueno, ¿cuánto mejora? Depende de cómo venga físicamente Messi Cómo esté del, de, de ese problema muscular que ha tenido Porque realmente el Barcelona no necesita a Messi Pero un Messi el 100% Yo creo que el Barcelona hoy está eh, pasando por un momento muy delicado eh, El fútbol quizás no sea el más vistoso eh, Y por eso yo creo que... Eh, te digo que viene bien el, 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 el partido contra el Granada porque uno supone que el Barcelona es superior. Pero cuidado que estos equipos, cuando los van a visitar equipos grandes, es cuando les gusta jugar más, cuando juegan mejor y cuando te pueden dar la sorpresa. Yo creo que Messi puede llegar a ser la solución, pero siempre y cuando esté al 100%. Y no lo olvidemos que si juega Suárez, eh, tampoco está al 100%. Es decir, que va con todas las figuras, pero no al 100%. Y sigo repitiéndolo. No, y además que tienen Granada y luego tienen eh, reciben al Villarreal en las seis, que siempre es un, un rival complicado, eh, el submarino amarillo. Ahora, Alex, eh, veíamos, y, y Mario dice algo muy cierto, porque se le ha criticado quizá las maneras al Barcelona, veíamos de pronto un Ansu Fati que la abordó en el juego anterior, pero luego lo vimos en Europa y se disipó un poquito, y la gente decía, bueno, ese fervor va a bajar. ¿Qué, qué pensar de este chico también que está ya con pasaporte español además? Bueno, de momento ha entrado en la convocatoria y eso quiere decir que Valverde confía en él. Sí que es cierto que Dembélé todavía no ha recibido la alta médica y que por eso eh, viaja a Granada, pero yo creo que jugó incluso bastante bien eh, ante el Borussia Dortmund, teniendo en cuenta el escenario y teniendo en cuenta cómo se desarrolló como el juego el Barcelona. Eh, es un chico, Ansu Fati, que aparte de las cualidades técnicas y, y físicas que tiene, pese a tener 16 años, es un chico muy veloz, pero que tácticamente es muy ordenado, que sabe darle mucha amplitud a, al juego y por eso, por ejemplo, le ha pasado ya por delante a Carlas Pérez, que era el otro es, extremo eh, de, Alex, de la Masía, Alex, que, que había entrado es atrevido, en los ¿no? de Valverde. Es atrevido, que se desenvuelve muy bien, que creo que claro. eso, en este momento le viene bien al Barça. Necesita chispa, porque en el otro costado estamos viendo a Griezmann que, que era el hombre que tenía que revolucionar un poco, darle un poquito de chispa al, al ataque del Barcelona y Griezmann de momento defiende mejor que ataca eh, porque esa es la realidad Griezmann se encarga de cerrar su costado ya trabaja por la derecha o por la izquierda indistintamente, pero a Griezmann todavía no le hemos visto brillar como se le puede exigir a un jugador de, de, 100, de más de 100 millones de, de euros eh, yo creo que lo, de, lo del Ansu Fati 
hay que saberlo llevar eh, y ahora está en esa vorágine, hoy le dieron como decías tú el, el pasaporte español, la selección española se lo quiere llevar al Mundial de Brasil, al Mundial Sub-17, además tiene ese, ese rifirrafe con la selección, eh, con el club, entre el club de, del Barcelona y la selección española, por eso, porque mm. el Barça lo necesita, es una ironía, ¿eh? es que, porque es que se estamos hablando de un chico que todavía además. no tiene 17 años. Siete partidos con un clásico incluido. Es además. que es una locura y tú imagínate... Claro, imagínate, porque ahora Dembélé está ya para volver, pero imagínate que Messi recae, o que Dembélé recae, o que no le suena el despertador un día, o que Suárez vuelve a lesionarse, y, y, vuelves a tener que necesitar a Ansu Fati y perder ese momento, el momentum que se dice en inglés, perder esa explosión ahora de Ansu Fati puede ser un retroceso importante en la carrera del chico. Antes de preguntarle a Richard Méndez cuál es su opinión, si deben prestar o no, si deben darle a este chico jovencito, la oportunidad de que se siga desarrollando, que vaya al Mundial con España. Vamos a ver qué piensa su técnico, Ernesto Valverde. Vamos a esperar a que, a que le convoquen primero. Todavía no le han convocado. Es verdad que, bueno, que, que había un trámite que había que superar para poder ser convocado. Ahora ya veremos, hasta ahora pues bueno, no, no ha pasado nada. Ya veremos qué ocurre a partir de ahora y ya veremos, desde luego... Y sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas. Richard, no sé si te dio la misma impresión de que Valverde no está como muy para lanzar cohetes si es que llaman al muchacho a vestir la, la camiseta de la roja. Sí, definitivamente. ¿no? La idea no le gusta. Sabe que, que podría ser inminente eh, en la petición de, de la selección sub-17 para llevarse... A, a Fati, pero que además de eso eh, hay que entender también las urgencias de Valverde, no son solamente el hecho de que Griezmann no haya terminado de resultar, de que Dembélé quizá no esté listo del todo, de que Messi todavía tenga fragilidad y de que Fati sea el que de pronto se ha convertido en ese comodín por esa zona hay que recordar que está lesionado a las espaldas Jordi Alba hay que recordar que es un Barcelona que empieza a sufrir de algunas bajas Richard, que empiezan a complicar también. estos el tema, partidos que el están tema en el inmediato titi, por, por venir. Eh, Piqué y Lenglet que han jugado todo también, o sea, tiene como varias zonas ahorita álgidas el Barça. Uh -huh. Sí, totalmente. Y si a eso le sumamos que bueno, por lo menos para este fin de semana, que lo veo, lo veo razonable, se le dé eh, descanso de rotación a, a Busquets, pues por supuesto podría... podría eh, eh, dar un desahogo por un lado, pero por otro eh, encontramos un Barcelona que, que pareciera ser, eh, tiene zonas donde empieza a, a tener esa fragilidad, a sufrir y, y que trata de contar los elementos y obviamente eso pasa por la cabeza del técnico no es solamente lo que puede hacer ofensivamente si cuando tú estás atacando constante y permanentemente al rival eh, menos oportunidades tienes de que te ataquen cuando tienes jugadores que están disminuidos ofensivamente y aparte de eso no tienes a los titulares en su lateral izquierdo, por ejemplo, uh -huh. no vas a tener a Alba, sino vas a tener a Firpo, obviamente empiezan a crecer las preocupaciones. Por eso no va a estar para nada contento eh, el técnico Valverde de que se sea convocado para la sub-17 Anzufati. Sí, y en el tema de Alba evidentemente no hay otro en esta posición. Yo, yo diría que en, en España, en las convocatorias inclusive que esté en ese nivel de generación y de lo que aporta Alex, no sé si estás de acuerdo a, al, al club, Sí, porque no solamente en ataque sino en defensa, en las uh -huh. correcciones defensivas Alba como es tan veloz eh, puede enmascarar sus carencias tácticas porque también las tiene Jordi Alba empezó como, como extremo y ojo con eso, eh, porque eh, Junior Firpo el año pasado brilló con el Betis pero jugando como carrilero en una defensa de tres centrales y, y, y dos eh, hombres de carril, en defensa de cuatro Junior Firpo tiene muchas lagunas defensivas, le agarran muy fácilmente la espalda o ese espacio entre eh, el lateral y el central 
y por ahí puede sufrir el, el Barça. Yo lo que estoy segurísimo, y me juego lo que queráis, es que si Messi juega de inicio, también arrancará en el centro de la cancha su guardaespaldas, que es Iván Rakitic. Porque ya lo vimos el otro día con el Borussia Dortmund, que entraron los dos a la vez. Eh, el croata es ese todoterreno que sabe organizar, pero que sobre todo se encarga de tapar eh, defensivamente lo que deja de trabajar Leo Messi. Es decir que... Yo creo que Messi va a jugar de, de inicio en Granada porque así agarra un poquito más de rodaje y que va a contar con su guardaespaldas habitual como es, como es Iván Rakitic. Y cuidado con el Granada ¿eh? porque es de esos equipos que acaba de, de venir de la segunda división, que acaba de ascender, que todavía tiene la inercia positiva de la temporada anterior y que además está muy bien trabajado y que ha arrancado muy bien uh -huh. esta temporada. Y para muestra lo mismo que le sucedió al, al Barça, por ejemplo, en Pamplona, ante otro equipo recién ascendido que tiene también un muy buen ritmo físico. Como decía Mario, los equipos pequeños se engrandecen cuando tienen este tipo de visitas y yo a eso le voy a agregar algo que también decía Mario al principio. Bueno, va a depender mucho de cómo esté Messi, pero bueno, yo creo que al Barça con un cuarto de Messi en este momento le basta y le sobra para superar a cualquier otro jugador. Regresamos para hablar también de este partidazo clásico. PSV enfrentando al Ajax en la Eredivisie y además con esa... Eh, paridad que traen están empatados compartiendo liderato vamos a ver porque se dice que Edson Álvarez va a ser titular para el conjunto del Ajax Eric Gutiérrez recuerde que está lesionado que tuvo esa jugada desafortunada por decirlo de alguna manera con la selección mexicana y está fuera Mario, ¿qué esperar de este duelo entre el Ajax y el PCB sobre todo por, por esa eh, paridad que traen en la parte alta de la tabla? Sí, bueno eh, eh. Son dos de los tres equipos que son los protagonistas siempre en la Eredivis. Eh, en Holanda tampoco podemos ir buscando equipos uh -huh. así que, que sobresalgan. Son tres y con el Feyenoord y estos dos y nada más. De cualquier manera yo creo que eh, yo creo eh, que el Ajax está un pasito por encima de este PSV Eindhoven. Que después de todo, y lo sigo repitiendo cada vez que hay un derby, los derbis se tienen que jugar para ganar. No importa que, que vayan parejo ahora o que uno vaya mejor o, hay, o el otro ya ande peor. Yo creo que estos partidos son para jugarlo con alma y vida y, bueno, y después a disfrutar durante toda la semana. Así es, Mario. Pero ¿cuánto cambia o cuánto ha cambiado ese poder del Ajax de lo que le vimos en la Champions después de esas piecitas que se fueron yendo? Y bueno, obviamente llegaron algunas como Exxon Álvarez que en estos días la prensa decía que iba a ser el nuevo Frenkie de Jong. Eh, todavía evidentemente es muy pronto para, para decir que el mexicano pueda llegar a, a, a esa posición, pero bueno, estoy recogiendo algo que decían los medios eh, holandeses, pero que de alguna manera mutó muchísimo de ese fútbol muy bonito que vimos hasta eh, lo que vemos el día de hoy. Sí, no podemos negar que ha entrado con el pie derecho, eso es absolutamente cierto y me parece fenomenal pero que de alguna manera no, 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 no empecemos ya a qué es el futuro, o se parece a este, o se parece al otro. Yo creo que está haciendo un, un buen comienzo de temporada, ha hecho buenos partidos, pero de ahí, eh, ahí con la toda tranquilidad del mundo. Yo creo que, claro, al, al, el Ajax o, o cualquier equipo holandés, son equipos que compran barato, uh -huh. sacan buenos jugadores y después los venden. Y el problema del Ajax es eso, no los puede retener, porque es un equipo que compite bien en su liga, y después intenta de alguna manera eh, llegar lo más lejos en Champions. Pero claro, después vienen los grandes, los grandes compradores con dinero y sí o sí tienen que vender a los mejores. Así es. Es la fábrica, a pesar de que Di Stefano utiliza esta, utilizaba esta frase para hablar de, de esa cantera del Real Madrid. Eh, Alex, ¿qué esperar de ese duelo PSV-Ajax? 
Un ambiente, bueno, cargadísimo. Eh, cada vez que el Ajax juega en Eindhoven lo pasa fatal. Hace justo un año se llevó 3 a 0. Se llevó una, un 3 a 0 a favor de los granjeros. Y además, eh, el PSV Eindhoven es un equipo que con Van Bommel eh, no juega tan a la holandesa como el Ajax. Es un equipo un poquito más reactivo y que además tiene a, a, Dol, a Malen, eh, el chico este de 20 años, que en la semana pasada metió cuatro goles y que realmente está, está en racha. A favor del Ajax... Hay que decir que va a tener dos días más de descanso antes de llegar a este partido, puesto que el PSV Eindhoven se enfrentó ayer al Sporting de Portugal en la Europa League. Pero va a ser un partido con mucho ambiente para ser Holanda y en el que el PSV Eindhoven intentará hacer valer la localidad. Eh, Richard, voy contigo entonces para preguntarte qué esperar después de esta paridad que hemos mencionado y de los momentos de los dos equipos en el arranque. Yo creo que va a ser un partido bastante, bastante abierto. A ver, son dos equipos que asumen muchísimos riesgos, sobre todo el Ajax, más allá de, del proceso de graduación europea que vivió ofensivamente, es un equipo que cuando siente que puede hacerle daño al rival, va y se desboca. Y por ello, lo que es capaz de hacer hombres como Davineres, por ejemplo, lo que puede encontrarse con Quincy Promes. Y por supuesto, el añadido en la zona de volante, la presencia de Edson Álvarez, a mí me encanta porque más allá de las críticas que le pudo haber hecho su propio técnico, tratando de hacer ver como que no tenía el suficiente manejo con la pelota en los pies, pues sí es un jugador atrevido y que sí entiende tácticamente eh, las capacidades para ir a buscar eh, el remate en el arco contrario. Del lado del PSV Eindhoven, repito, también es un equipo que asume riesgos, que es atrevido y que encuentra cada vez que se va a enfrentar al Ajax una linda oportunidad de dar espectáculo. Para mí va a ser un partido muy abierto. Sí, yo, yo creo que por allí van los tiros, como quien dice. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Fuera de Juego y tenemos que recordarles que este partido también partida, se lo tendremos a través del líder mundial, se perfila como titular Exxon Álvarez, ya veremos entonces el conjunto del Ajax lo alinea en esa visita a la casa del PCB en Hoffen. Tenemos que hablar de los premios Libes que se van a entregar el lunes, estos son los nominados, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Virgil van Dijk que ganó, recuerden, el premio de la UEFA. Eh, Mario, ¿cuál es tu favorito para ganar el lunes? Bueno, yo creo que va a ser Messi. Yo creo, tengo toda la confianza de que puede ser Messi por, yo qué sé, Bandai ya recibió el de, la, el de la FIFA, creo que fue. Pues ya está, suficiente. Ahora le toca a Messi. Así es, sí, arrasó con los anteriores. Al, eh, Alex, ¿quién sería tu favorito para ganar? Van Dijk, que se acabe ya la tiranía de Cristiano Ronaldo, de Messi, Van Dijk, que ya está bien de premiar, ya es hora de premiar a un defensor, ya es hora de premiar a un defensor y Van Dijk, nadie lo dribló en la pasada Liga de Campeones, ¿qué más quieres? Un defensa que lo hizo perfecto. Pero, pero yo siento, Alex, y antes de ir rápidamente con Richard, que le ha perdido morbo al juego, a ese premio, porque todo el mundo, Richard, no sé si estás de acuerdo, decía, bueno, Messi, Cristiano, pero el tercero siempre salía perdiendo. Totalmente. Yo le voy a dar el voto a Cristiano Ronaldo. Yo voy a mantener la, la hegemonía de Cristiano Messi. Porque por más que es muy bueno Bandai, que a mí me gusta ver rostros diferentes recibiendo premios, yo creo que también Cristiano Ronaldo llegó a una liga nueva para él, salir campeón, ser referente de la Juventus de Turín en un campeonato tan exigente defensivamente. Yo se lo voy a dar a Cristiano Ronaldo. Eh, aquí será que lance la moneda, porque cada quien ha... Hoy están rebeldes ustedes, no se ponen de acuerdo. Eh, yo me voy a ir con... Oh, tienes que opinar tú ahora. Vale, yo voy a opinar y yo voy a decir, pero lo voy a dejar en suspenso, con Mario y con Richard. Se va a quedar entre Cristiano y Messi. No. Vamos a ver, vamos a ver. El lunes, el lunes lo hablamos. El lunes, de hecho, vamos a tener Qué un fácil juego que especial. Eso. 
para hablar un poquito de los premios de BES a las 12.30 tiempo de la Ciudad de México y un posterior a las 12 tiempo de la Ciudad de México a través de ESPN, así que espero que nos acompañen. Un momento de despedirnos, Mario Alberto Kempes, Alex Pareja, Richard Méndez, gracias por estar con nosotros, yo soy Caro Padrón. Eh, pues nada, vamos a ver quién tuvo razón y quién no, eh, da igual. El próximo lunes nos vemos. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao.